0: Este martes en Costa Rica, dos mujeres han protagonizado el primer matrimonio de personas del mismo sexo en Centroamérica. Intercambiaron las sortijas y con las mascarillas puestas simularon un beso. Primera invitada de hoy, la señora Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica. En el noroeste de Bolivia han declarado desastre sanitario. El coronavirus arrasa entre los más vulnerables, como siempre. Y de telón de fondo un escándalo de corrupción en el Ministerio de Salud por la compra con sobreprecio de respiradores artificiales. Dos funcionarios y el exministro de Salud en la cárcel. La oposición pide la cabeza de la presidenta interina. En el programa de hoy hablamos con la doctora Eidy Roca, la nueva ministra interina de Salud de Bolivia. Y además...
1: Tanto que perdí por volar en mis alturas, tanto que cubrí... Escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tan... Además, hablamos con uno de los
0: artistas más queridos de Hispanoamérica, José Luis Rodríguez, El Puma, aquí en Camino. Porque hablando...
2: por la autoridad que me confiere el ordenamiento jurídico costarricense, en virtud de que a partir del día de hoy sigue la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 14 del oh, Código de, oh, de oh. Familia, los declaro unidos en matrimonio civil.
0: A partir de mañana, martes 26 de mayo, Costa Rica reconocerá el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo.
2: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo
0: mismo que simples una canción de César Isela, eh, Chabela Vargas, en el año 2006. Una canción que, decía Mercedes Sosa, que arañaba el alma cuando uno la cantaba o la escuchaba. Señora señora Campbell, ex Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, bienvenida a CNN. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Contenta de estar con ustedes.
0: Igualmente. Me imagino que Chabela Vargas, esté donde esté, estará celebrando esta noche, ¿no?
2: Así es, es un tributo a mujeres que como Chabela eh, tuvieron que pasarla muy difícil por su decisión, su identidad, su orientación sexual. Creo que el país da un paso definitivo a la igualdad, a la no discriminación y, y le dice sí a los derechos humanos para que todas las personas tengan el mismo derecho a formalizar su pareja y a tener su familia.
0: Vicepresidenta, por favor, explíquenos, suelte prenda, ¿Cómo ustedes consiguieron en Costa Rica, un país en el que el catolicismo es la religión oficial, cómo ustedes consiguieron ser el primer país en Centroamérica y el país número 29 en el resto del mundo en legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, el matrimonio igualitario?
2: Bueno, yo creo que es, una larga, es un largo recorrido, pero cuyos pasos más importantes en términos de la legalización se dan en la administración recién pasada en la administración del presidente Luis Guillermo Solís, hace apenas seis años, en esta casa presidencial, se izaba la bandera de la, de la diversidad, con una de las parejas que hoy a las 8 de la mañana contrajo matrimonio, don Marco Castillo. Ahí se empieza un proceso ya abierto de parte de un gobierno de la República que avanza en materia de derechos humanos y se consolida con una decisión también del gobierno anterior, de la vicepresidenta a Helena Chacón, de hacer una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la legalidad de un artículo nuestro que le limitaba la posibilidad a las parejas del mismo sexo de contraer matrimonio. Recibimos este, hace un par de años aproximadamente una decisión totalmente, dos años y medio más bien, una decisión, una opinión, eh, esa opinión la respuesta a esa opinión consultiva, eh, en donde se planteaba que, en efecto, el artículo de nuestro Código de Familia, que establecía que el matrimonio debía de ser entre hombre y mujer, era un artículo violatorio al derecho y al principio de la igualdad. Y el país decidió, este, a través de sus mecanismos internos, ser consecuente con el multilateralismo, ser consecuente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede, por cierto, aquí mismo en San José, Costa Rica, y la Sala Constitucional definió hace un año y ocho meses que en efecto la Asamblea Legislativa debía de legislar a favor del matrimonio igualitario, que de no ser así, que fue lo que sucedió, que el artículo del Código eh, de familia en donde se establecía esa, esa situación de matrimonio entre hombre y mujer quedaba automáticamente eh, eliminado de nuestro ordenamiento jurídico. Además, otra serie de decisiones relacionadas con el reconocimiento de las identidades de género en nuestro país quedan contempladas claramente en esa, en esa opinión que se convirtió en un tema absolutamente constitucional. Un respeto absoluto a este país, es un país que respeta las decisiones que han sido tomadas por los órganos que nosotros mismos hemos establecido democráticamente y el resultado de la lucha de decenas de miles de personas que en silencio, en activismo, reclamaban el derecho a ser tratados como iguales y hoy el país celebra, entendiendo que tenemos sectores que pueden no estar... Eh, Realmente de, de acuerdo, acuerdo, pero claro. eso no es lo más importante. El marco jurídico costarricense a partir de hoy garantiza que todas las personas tienen la posibilidad de contraer matrimonio indistintamente de su sexo y de su identidad de género. Es una mirada de futuro, es una nueva Costa Rica, es una Costa Rica que además le responde a una, a una población joven que también ha reivindicado y que ha planteado de manera muy contundente que la igualdad y los derechos humanos deben de ser la bandera de la democracia de nuestro país.
0: Vicepresidenta Campbell, voy a hacer una pausa, pero usted ha dicho que el tema no es ahora la gente que está en desacuerdo, pero en este programa me gusta que estén en la medida de las posibilidades todas las voces. Las que disienten, las que concuerdan, las, las, las voces discordantes, todas, todas. Incluso las voces altisonantes de vez en cuando se cuelan en este programa. Por eso, después de la pausa, le pido que responda, por favor, si quiere, a personas como José, que en redes sociales están diciendo que la decisión del gobierno de Costa Rica es una maldición para el país. Josefina Rojas dice que es aberrante. Robert Tolico dice una vergüenza. ¿Qué le responde a estas personas? probablemente costarricense, tan costarricense como usted, la vicepresidenta de Costa Rica pausa y regresamos enseguida aquí en Camilo, porque hablando hablando se entiende la gente Costa Rica, pequeño gran país que ha vuelto a apostar por la dignidad de la condición humana, se ha convertido hoy en el primer país en Centroamérica que reconoce con todas las de la ley el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo. Exi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, está con nosotros esta noche. Mm, vicepresidenta, por cierto, muchas gracias por la entrevista, porque sé que tiene una agenda súper eh, agitada. Ya la escuché por interno diciéndole a un asistente, la próxima entrevista ¿cuándo empieza? Eso es. El poder genera mucha entrevista. Por cierto, hablando del poder, el presidente Alvarado ha estado tres veces en el programa y yo llevo detrás de usted meses. ¿No se lo habían dicho para que viniera al programa?
2: Pienso que no me lo han dicho bien. Alexander no me ha contado la verdad. <risa> <risa> bueno,
0: eh, señora Campbell, por favor, responda a las personas que no están del todo de acuerdo con esta decisión de gobierno.
2: Bueno, primero no es una decisión del gobierno de la República, es una decisión del Estado. Eh, la ley se respeta. Eh, realmente esta es una decisión de la sala constitucional eh, que el gobierno de la República, jefeado por el presidente Alvarado, respeta y avala. Eh, lo segundo que quisiera decir es, entiendo que hayan opiniones negativas y así es la sociedad, eh, lo primero ahí lo que quisiera plantear como un tema central es el tema del respeto de entender que la opinión de una no puede ser impuesta a otra persona y mucho menos cuando se trata de limitar un derecho así que el país lo que ha hecho es garantizarle a esas personas los derechos que tienen eh, una cantidad importante de personas en nuestro país estamos hablando de respeto estamos hablando de amor es, Estamos hablando de principios que no son solamente los principios constitucionales, el principio de igualdad y no discriminación, y en un país que hemos sabido vivir con esa diferencia. Pero estamos apostándole a una sociedad donde la diversidad de cada persona sea considerada para realmente establecer relaciones armoniosas y respetuosas. Estamos hablando de un salto cualitativo y yo sé que, también que cuando las mujeres votamos en este país hace poco más de 70 años, había un grupo de personas, de hombres que estaban en desacuerdo. Sé que cuando se avanzaron en los derechos para que acabar con la segregación racial, no solo en Costa Rica, sino en otros lugares, había un grupo de personas que estaban en desacuerdo. Es un cambio cultural profundo y yo lo único que llamo es al respeto, al entender que son seres humanos iguales que nosotros y que tratemos a los otros seres humanos igual como esperamos que nos, que nos traten a nosotros mismos, sin imponer una visión que es absolutamente válida, religiosa, pero los principios religiosos que uno tiene son principios que uno debe de, respet, debe de respetar para uno mismo y no pretender imponérselo al resto. El Estado costarricense hoy garantiza igualdad y ese es un principio ya constitucional que tenemos desde hace mucho tiempo y que hoy se hace una garantía para miles de parejas en este país.
0: Eh, señora Campbell, hablaba yo de Chabela Vargas. No creo que Chabela Vargas se hubiera casado hoy, ¿eh? porque Chabela iba contra viento y marea. Gracias a Dios hay gente como Chabela Vargas en este mundo. Oiga, el presidente Alvarado estuvo en el programa cuando estalló la pandemia y se mostró muy preocupado por sus vecinos de Nicaragua. Voy a hacer la pregunta a usted de nuevo. Sabemos que su país, Costa Rica, es de los países que mejor han bregado, que mejor han enfrentado a nivel mundial la pandemia. Pero, ¿qué se puede hacer con unos vecinos tan esquizoides como Daniel Ortega y Rosario Murillo, que se empeñan una y otra vez, como Bolsonaro, como Trump, en ignorar el alcance de esta pandemia? ¿Cómo les está afectando a ustedes esto?
2: Bueno, primero que quiero, es, quiero decir que el país está absolutamente preocupado, pero ya no solamente es Costa Rica el que está preocupado. La OPS ha planteado absolutamente una llamada de atención al gobierno nicaragüense porque también pone en riesgo el esfuerzo extraordinario que se ha hecho en este país con unos costos económicos que pueden ser muy importantes, pero este Costa Rica ha sido un país que procuró eh, poner en primer lugar la salud de las personas. Es hacerle de nuevo un llamado desde Costa Rica al gobierno nicaragüense, para que piensen sus propios ciudadanos, para que tomen las medidas que ya están establecidas por la práctica que han tenido muchísimos países que han tenido que enfrentar esa pandemia, que no nos ponga en riesgo y en una presión en frontera, porque definitivamente lo hemos hecho bien. Hoy solo tenemos dos pacientes en unidades de cuidados intensivos, pero Costa Rica no está en posibilidad de contener el avance que el COVID-19 tiene en el caso de Nicaragua.
0: Vicepresidenta, le compadezco por eso. Yo recuerdo cuando el presidente Daniel Ortega le pidió al presidente Alvarado, su presidente, que le diera los nombres de los nicaragüenses que habían cruzado a Costa Rica, como si el presidente Alvarado fuera un soplón, un chivato de barrio. Daniel Ortega o no se entera o no quiere enterarse. Pero dejémoslo ahí, que, en fin, dejémoslo ahí. Vamos a hablar de cosas mejores. Hoy hemos invocado a Chabela Vargas por esta decisión del Estado de Costa Rica de... Reconocer el matrimonio igualitario, pero yo me pregunto qué estaría pensando o qué estará pensando, porque yo siempre creo que los muertos queridos nunca se van. ¿Qué estaría pensando yo, su yo abuela que... jamaiquina de verla de verla usted como la primera mujer negra que es elegida vicepresidenta en América Latina, de verla hablando con Serena en español? ¿Qué estaría pensando esa abuela jamaiquina esta noche?
2: Bueno, yo pienso que estaría muy contenta porque todo su esfuerzo habría valido la pena. El esfuerzo de luchar también por la igualdad, de luchar por una nacionalidad en un país como Costa Rica. Igual como estoy segura que personas como Chabela Vargas piensan que todo su reclamo, todo su reclamo a nuestro propio país, igual que pienso en personas como Abelardo y como muchos otros que no están mirando... Eh, los pasos que estamos dando en materia de derechos humanos se sienten satisfechos, estén donde estén, de que quienes nos ha tocado en este momento estamos haciendo la tarea que nos toca. Estoy convencida que hoy en Costa Rica, y no solo en Costa Rica, en muchos países de América Latina, la gente está celebrando que avanzamos en esos temas de la igualdad. Estoy segura que hay muchísimas personas que celebran que... Una mujer como yo, pero muchísimas otras mujeres, la pareja de jóvenes que ayer contrajeron matrimonio o la pareja que hoy, las parejas que hoy contrajeron matrimonio en Costa Rica, están haciéndolo en función de esas sociedades a las que aspiramos tantas personas. Eh, aquí en Costa Rica, por supuesto, pero en el mundo entero, ser el país 29 que avanza en materia de derechos de, para matrimonio de parejas del mismo sexo, que le garantiza a las familias y hoy el presidente de la República recibió aquí una familia eh, homoparental con tres hijos que estaban celebrando también que un país como este hoy les cobija con toda la legalidad que se les cobija a las familias. Así que estoy totalmente segura que las personas que transitaron antes que yo, que mi abuela y otro montón de antepasados y antepasadas están celebrando también mucha gente viva eh, hoy en Costa Rica está levantando esas banderas, pero son las banderas de la libertad, son las banderas de poder ser quienes son, son las banderas de construir una sociedad en la cual no hay justificación para discriminar a nadie. No se necesita ser homosexual para ponerse en los pies de las personas que son homosexuales. No se necesita tener una identidad de género diferente a la identidad de género que una tiene para garantizar los derechos de las personas. Igual, Camilo, usted lo ha dicho bien, tampoco se necesita ser afrodescendiente para levantar las banderas de la igualdad, ni se necesita ser indígena, ni se necesita vivir en la zona rural para que uno entienda que esta sociedad es una sociedad donde debemos de tener espacio unos y otras. Por eso es que eh, este es un, un paso que consolida y que abre puertas en una democracia que se hace más grande. Este pequeño país hace 71 años fue capaz de abolir el ejército y caminar con certeza sin tener que invertir un solo cinco en, en armas para
0: en defendernos armas
2: de, de nosotros mismos. Así que eh, creo que vamos hacia adelante.
0: Vicepresidenta Campbell, pura vida, un abrazo grande.
2: Hasta Cuídese luego, mucho. pura vida. Estamos celebrando. Pura
0: vida. Y a la vuelta de publicidad, el Puma, que no está enjaulado, el Puma simplemente está en casa y nos va a contar cómo está pasando el confinamiento. José Luis Rodríguez, acá en Camilo, porque reitero, hablando, hablando se entiende la gente. Volví agradecido
1: por cada día que me vuelve a despertar. Porque... Amigo, que en lugar de irse, se piso. Sí. Camilo por Facebook y también en Twitter. Tanto que perdí. Por volar en mis alturas, tanto que cubrí, escondido en mi armadura, falto de aire, se me hizo tarde y jamás.
0: José Luis Rodríguez ha admitido que lo del doble trasplante de pulmones en 2017, tras ser diagnosticado con cirrosis pulmonar idiopática, fue como morir y volver la vida. Ahora José Luis Rodríguez tiene otro reto grande, protegerse a él y proteger a su familia del COVID-19. José Luis, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Mi querido Camilo, buenas noches. Tiempo sin hablar contigo. Porque creo que fue antes de la operación, ¿no? Que nos vimos. Eh, sí, la
0: última vez nos vimos, tú estabas muy chivado, muy, muy chivado muy antes de la operación y... Y no, después, después nos vimos después de la operación, yo creo, ¿eh? si mal no recuerdo. ¿Cómo estás pasando Chihuahua. el confinamiento? ¿Cómo te lleva?
1: Bien, bien. chivado eh, claro, para la gente de España y de otros países, es malo.
0: Sí, <risa> claro. sí no. es verdad, hay que aclararlo. Una, malo, malito, la... malito. <risa> ah, mal.
1: <risa>
3: Mira, hay que aclarar esto.
0: esto. Oye, <risa> José, ¿cómo estás llevando el confinamiento?
1: Bueno, yo soy un experto y tengo un máster en confinamiento y en cuarentena, sextena, ochentena y todo eso. Porque antes de la operación estuve como encerrado como un año en casa, entre el hospital y esperando y tal, y que se yo con todo lo que ha pasado. Y después de, de la operación, del trasplante, estuve un año y casi 14 meses. O sea que de, de confinamiento no me hablen a porque estoy, estoy experto en la materia. Pero <risa> las personas que. No sé, tienen un espacio reducido, eh, que son muchas las personas que vienen al apartamento, en, en todas partes de América Latina, en todas partes. Pues eh, entiendo que, que, que si no han pasado por eso esa cuarentena antes, deben estar pasándola mal, por supuesto. Claro. Eh, de aquí que a mí lo, creo que vamos a salir fortalecidos algunas personas y otros en desventaja.
0: Oye, tú has dicho cosas muy bonitas. Eh, sé que eres un hombre de fe. Eres un cristiano evangélico. Por cierto, una vez más, gracias por Inmenso. Inmenso es un tema que está en, en, en uno de los discos más recientes de José Luis con Il Bolo. Es maravillosa que yo oigo cuando quiero, oh, cuando quiero recargar las pilas, me la pongo. Eh, sé que eres, eres un hombre de fe y has dicho cosas muy lindas sobre, sobre la pandemia. Has dicho que eh, parece mentira, pero un organismo microscópico ha puesto de rodilla toda la vanidad del mundo. Eh, ojalá que nos sirva de lección a todos digo yo
1: mira, yo creo que después de esto va a cambiar muchas cosas por supuesto eh, la gente se dio cuenta que lo que importa es el rendimiento y no la asistencia entonces se dieron cuenta que pueden trabajar desde las casas, que aprovechan más el tiempo y rinden más la gente que esos mamotretos de oficinas pues a lo mejor no sirven ya sino que se dan cuenta de que la gente rinde eh, más creo que en, en sus casas con su familia en su entorno, sobre todo para la mujer, imagínate. ¿Y cuánto pasa la gente cuando sale de su casa al trabajo? Por lo menos en Los Ángeles son hora y media para llegar al sitio y hora y media para uh -huh, regresar. Uh -huh. Se pierde mucho tiempo, tiempo humano, técnico. Es imposible de recuperar ese tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Rendimiento o asistencia? La gente creo que va a preferir rendimiento más económico y se expande más el comercio y todo, todo lo demás. Vamos a salir fortalecidos. Algunas parejas, otras se van a disfrutar mucho, van a pelear. Hay mujeres que ya están obstinadas de marido, quieren que se vaya allá de la casa. <ríe> Tengo amigos. <ríe> que no hayan que hacer. Porque se... Una, bueno, un amigo que tenemos en la Argentina eh, le dijo a la mujer, voy, voy a pintar el techo del closet. Le dijo, no, no lo hagas todavía, le dijo ella. No lo hagas todavía. El tipo, de cabeza dura, pintó, se puso en el, el techo del closet. Bueno, le pintó toda la ropa blanca, de todos los zapatos. Y te lo dije. entonces le
0: tocó a la mujer. <risa> bueno, pues ¿sabes? Una, un amigo común, un cantante muy famoso, amigo común, no puedo decir el nombre, te lo diré después por interno, me ha dicho, ¿sabes qué? El confinamiento me ha servido para descubrir ciertas cosas que mi mujer, que nunca había reparado niñas. Me imagino que si la mujer se entera de esto, lo va a poner a dormir en el patio como mínimo. Oye, José, ahí quiero entrar... Eh, de lleno en algo. Hay una encuesta de una firma que se llama Life Way Research que dice que el 98% de los pastores evangélicos de los Estados Unidos creen que la pandemia es el fin del mundo. Yo no creo en eso. No creo en el fin no. del mundo. Pero tú eres un hombre no. evangélico, un hombre de fe. ¿Qué opinas de eso?
1: Vamos a decir cristiano, hermano querido, para no poner tantos rótulos. Tanto rótulo en fin. Cristo es uno solo, es Padre, Dios y Espíritu Santo. Es, o sea es, que cierto, es cierto. El, el final Solo lo sabe Dios. Cristo dice, cuando le digan que yo estoy por aquí o por allá, que aparecí por tal lado, tal parte, no le crean. Porque cuando yo regrese a la Tierra, todo ojo me va a ver. Y todo se está disponiendo para que todo ojo le vea. Por supuesto, el satélite. Hay más teléfonos celulares que seres humanos en la Tierra ya. O sea, que, yo, yo decía, ¿cómo se va a ver esto años atrás? ¿Cómo se va a ver? Cristo lo va a ver todo el mundo. Por supuesto, por el satélite, por el teléfono y por las redes que tú puedes eh, ponerte en un sitio y te puede ver todo el mundo. Esto nos lleva a reflexionar, mi querido eh, Camilo, que, que esta pequeña cosita, pues no sabe de, de, de negro, de blanco, de amarillo, rojo, no sabe de rico, clase media, clase pobre, es para el planeta en general. Que yo sepa, en la historia, en la biblia, por supuesto, aparece el diluvio. Cuando Dios se... Se puso bravo y acabó con todo eso y dejó ocho personas nada más para que se replantearan otra vez a los marinos. Esto está en el planeta y está afectando a todos por igual. distingo te digo, de religión, raza, credo, edad, lo que sea. Entonces decimos, bueno, si te dice Dios, tú eres yo, yo soy tú, tú y yo no solo somos. Yo te veo a ti y te digo... Camilo, tú eres yo, yo soy tú, uno solo somos. No somos islas. No, que me salvo yo y los míos. No, todos dependemos de todos. De todos. Porque es de una todos. La humanidad. Si me extiendo mucho, córtame, por favor.
0: No, 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 estás está perfecto. O sea, en esto estamos todos y tenemos que salir de esto y, 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 y lo menos, menos chivado lo menos malito que podamos eh, me están preguntando, porque hablé de Inmenso está en el, en el disco eh, que hizo Montaner con eh, José Luis es una canción con El Bolo, a mí me encanta se la recomiendo a todo el mundo, cuando estén un poquito down la ponen, me cantas un cachito antes de irnos, me quedan 30 segundos José
3: Inmenso
1: para nos pero entonces, me hiciste trampa, <risa> trampa. Bueno, una segunda vez que <risa> ser, me date con la gana, hermano. no me engañaste, con la novela, no me tiraste a la y no, no, media, no puede ser, ok, Pero vamos a ver el capítulo 2, Inmenso se grabó antes de la operación, es una canción que hizo Yamil Marrufo con Ricardo Montaner, la generosidad de Ricardo pues hizo que sí, sí, sí. eso sucediera, el disco Inmenso, ahí está el disco Inmenso, está el disco también la canción de... Um, tanto que perdí, tanto que viajé y tanto que, que hice, que, que, que no pasó nada con eso. Pero mi querido Camilo, yo sé que tienes muchas cosas que hacer, sé que estás en tu casa, sé que Brickham es una, es una laguna, se parece a Venecia. Miami en sí se parece a Venecia ahora.
0: No ha parado de llover. No parado. Esta noche ha habido tormenta todo el día, todo el día, todo el día y esta noche sí. también.
1: La gente sacaron eh, su puerta bueno. a la calle. sí, sí, pero bueno, sí. sí, sí. El... A la gente, a la gente que, vino, que nos está viendo, nada se va a detener. El mundo no se va a acabar. Hay que seguir adelante. Esto no va a fortalecer en la fe, pero tenemos que seguir. Lo importante no es caerse, sino parar y seguir. Para caminar hay Exacto. que parar. Para correr hay que caminar. O sea que el mundo no se va a detener. El planeta Tierra fue creado para ser habitado. Quédese tranquilo, no es el fin del mundo, sino es una prueba más para el ser o para la raza humana. ¿Ok? Vamos a salir de esto. Y bueno, el retruque y la ola expansiva de la economía se va a notar en estos meses y el año que viene también. Eso va a ser duro, pero también lo vamos a sobrepasar. Lo que tenga en su casa, José Luis. los bendiga. Dios me los guarde, ¿sí?
0: Hermano. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande a ti y a todos los tuyos. Cuídate mucho. Y, y vamos a ver cuándo podemos vernos personalmente. ¿Vale?
1: Sí, señor. Bye. Chao.
0: Un abrazo grande. Chao. Inmenso José Luis Rodríguez aquí en Camilo. A la vuelta de publicidad, la nueva ministra interina de salud de Bolivia, la doctora Roca, se enfrenta, y supongo que lo sé, está sentada sobre un auténtico barril de pólvora después de lo que pasó en su país en el Ministerio de Salud Pública. Vamos a hablar de eso
3: después de publicidad.
0: Aidi Roca, la nueva ministra interina de Salud de Bolivia. Bienvenida a ser en Español. Buenas noches.
3: Noches. Es un gusto saludarlos desde Bolivia.
0: Oiga, doctora, eh, primero entremos con los datos. Acaba prácticamente de minutos de salir información nueva de lo que está pasando en el vecino Brasil. 1.039 muertos en las últimas 24 horas. Durante dos días seguidos, Brasil lleva más muertos que Estados Unidos. Con una situación tan cercana, ¿están ustedes preocupados en estos momentos con, con esa situación en Brasil, más la actitud que asume el gobierno de Brasil ante la pandemia? ¿Los tiene preocupados ustedes en Bolivia?
3: Por supuesto que lo que ocurre en todos los países vecinos es una preocupación para nosotros. Estamos eh, prácticamente rodeados de coronavirus, de casos, en, con países que son eh, desarrollados desde el punto de vista de, 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 de la capacidad de respuesta del sistema de salud y nosotros que tenemos bastantes debilidades en esta capacidad de respuesta.
0: Oiga, ¿cómo han usado ustedes el gobierno de, Brasil, de Bolivia? Quiero decir, los 170 millones de dólares que ofreció el Banco Mundial para apoyarles en combatir la pandemia, ¿en qué se ha usado esa plata? Lo pregunto con todo respeto, pero con cierto retintín, eh, teniendo en cuenta el escándalo de corrupción que ha enlodado al Ministerio, al ministerio de Salud uh, uh, de Bolivia. Entonces, por favor, si usted pudiera explicarnos en un minuto, dos minutos, en qué se está usando esa plata... Eh, yo creo que todos estaríamos muy, como muy tranquilos después de eso.
3: Por supuesto. Eh, estoy menos de una semana haciéndome cargo del Ministerio claro. de Salud, pero eh, la información que yo tengo es de que esa cantidad de dinero que viene prácticamente como un financiamiento, no como ayuda al país, eh, está siendo invertida en la compra de equipos, camas, monitores, insumos, medicamentos que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros hospitales que sabemos en Bolivia es muy débil.
0: Doctora, ¿le perdí? Sí, sí que... ¿Me escucha? Ah, ya, ya. Sí,
3: sí. Bueno, esa es una parte de lo que tengo información de que se está okay. invirtiendo el dinero de financiamiento, que no, no ha sido Mundial. del Banco Mundial, que no ha sido todavía invertido en su totalidad, porque ustedes saben muy bien lo difícil que es conseguir equipamiento eh, en el mercado internacional sabiendo que Bolivia es un país eh, poco competitivo con relación a los países del otro es. otro eh, ítem que se está destinando a los recursos y que Bolivia no tiene es en el área de de personal eventual para poder cubrir estos servicios como la terapia intensiva de los hospitales como los servicios de hospitalización, tiene un área fundamental que es el aislamiento de pacientes, que es una de las estrategias que consideramos que en Bolívar ha estado dando resultados.
0: Doctora, permítame un intercord. Hablando de la contratación de personal, Luis Arce, que es el candidato a la presidencia por el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales o el grupo de Evo Morales, no sé si todavía es un partido, o si alguna vez lo fue, con todas las de la ley, ha dicho, y le voy a citar, que expulsar a los médicos cubanos más que un error fue una acción inhumana. ¿Qué usted le responde al señor Arce y qué usted le responde al pueblo de Bolivia a ese respecto?
3: Primero, es fundamental saber y que la comunidad internacional conozca que nosotros tenemos gran cantidad de médicos formados en el país y que no tenían trabajo. Sin embargo, a pesar de eso, se contrató cantidad de médicos cubanos para que vengan a sustituir al personal formado en Bolivia. Ese es uno de los, de los aspectos que para nosotros se ha, ha medido, eh, concretamente ha mediado para la sacada de este equipo de médicos. Y, y otra, los bolivianos no tenían,
0: perdón, los bolivianos no tenían trabajo y el gobierno le pagaba a Cuba por los médicos que le enviaba a Cuba. Vaya, parió Catana, como dicen y en mi barrio. Pagaba, y la, y la y otra, le el otro elemento.
3: Les pagaba un sueldo mayor al que el médico boliviano ganaba en el país. Esa es otra de las. Los médicos que han sido sacados del país son profesionales que han Menos de seis o siete años básicos que son los que estudian un médico para poder ejercer la profesión. Estamos hablando de profesionales que estudiaron tres años, que tenían un certificado, un título de médicos comunitarios para trabajar solamente a nivel comunitario. En realidad, no se ha visto el resultado de
0: este trabajo Pues fíjese eh, doctora Roca que ese elemento que usted ha dado, la Habana no lo significa en sus uh, publicaciones oficiales y la gente de Evo Morales tampoco mientras los médicos bolivianos estaban sin trabajo el gobierno eh, de Evo Morales pues traía, importaba médicos de Cuba, les pagaba más a los cubanos y sabe usted que a los médicos cubanos lo que le llega es una ínfima parte del dinero que reciben por su trabajo en los, en los respectivos países. Pero bueno, en fin, hay que decir que la doctora Roca con la que estamos hablando lleva 36 años de experiencia en salud pública, es médico cirujana y está ahora al frente de, de la, del Ministerio de Salud Pública. Yo creo que en el peor trance histórico de su país. Eh, ¿Cuántas horas duerme usted cada, cada noche, doctora?
3: Si le digo la verdad, no debo por mí más de cuatro a cinco horas cuando duermo. La verdad es que Imagíname. me ha tocado eh, asumir, eh, como usted dice, el Ministerio de Salud en la peor época de la historia del sistema de salud camino. Eh, no solamente por la situación de crisis epidemiológica que estamos viviendo, sino por el desastre del sistema de salud que tenemos. Cuando nosotros necesitamos eh, hacer que un hospital llamado aquí de tercer nivel, es decir, un hospital que tiene teóricamente las especialidades eh, que van a resolver los problemas más complejos de la población, usted se va a encontrar con que no tiene especialistas en terapia intensiva y ellos son los que van a tener la terapia intensiva.
0: Qué terrible, Se qué va a encontrar
3: terrible. con que los especialistas eh, anestesiólogos que son los que tienen que acompañar en una cirugía son escasos en todo el país. Se va a encontrar con que la atención primaria en salud, que es el pilar fundamental del sistema de salud, no cuenta con médicos que tienen que salir a la población a la comunidad para hacer una visita casa por casa y poder trabajar en lo que es la prevención y la promoción. Nosotros tenemos un excelente modelo de eh, prestación de atención, sin embargo no podemos implementar porque no tenemos las condiciones para poder llevar adelante.
0: Pues mire usted, doctora Roca, Evo Morales se y se pavoneó delante de este servidor del sistema de salud, sobre todo el sistema de salud primario de Bolivia, llegó a compararlo delante de este servidor te voy a decir exactamente hace 6-7 años cuando Evo Morales fue a, Bolivia, a Naciones Unidas, porque le entrevisté llegó a comparar el uh -huh. sistema eh, primario de salud con el de Cuba y con el de Dinamarca en fin, doctora Roca lo dejamos ahí de momento, le deseo toda la buena suerte del mundo en esta gestión le deseo que, que, que todo vaya bien, protéjase mucho y, y, y mantenga el ánimo, porque sin, sin el ánimo esto no se puede aguantar. Muchas gracias y un abrazo grande para todos en Bolivia.
3: Usted lo ha dicho, protéjase mucho. Muchas gracias, Camilo.
0: Hasta otra oportunidad. Buenas noches, que Dios la bendiga. Última pausa y estamos de vuelta prácticamente en nada, pero si mantienen la sintonía se enteran que viene mañana a compartir café aquí en Camilo. casa en CNN y en este programa estamos en contra de los monólogos, acuso recibo de opiniones de los televidentes sobre lo que ha pasado este martes en Costa Rica, que han legalizado por fin el matrimonio entre personas del mismo sexo A Azucenita Avendaño que es una fiel, fidelísima televidente dice eh, bueno agradece a CNN por tratar estos temas de la manera que lo trata alguien que firma Ocoru dice que la vicepresidenta Campbell eh, va en contra de la Biblia cuando eh, habla del matrimonio gay una persona que firma tropical dice que bueno que triunfa la igualdad en costa rica que viva la diferencia felicitaciones sin embargo alejandro gómez faría dice que vamos a esperar la violencia en casa de las lesbianas pero alejandro ¿por qué en casa de las lesbianas en casa de cualquier vecino puede haber violencia o en qué mundo vive usted por dios víctor matos dice ha sido un gran paso un ejemplo a seguir para los países de la región muy bien por costa rica Romer Show dice que es totalmente aberrante esta legislación y acarreo de maldición para un bello país, totalmente en contra del diseño de Dios y lo que creó Dios, varón y hembra los creó y los ordenó que fructificaran. Es muy triste, muy triste lo que ha pasado en Costa Rica. Cada quien lo ve del, bueno, con el prisma que le parece bien y en noticias lo hemos contado acá. En todo caso, a nombre de la gente que hacemos este programa, felicidades al Estado de Costa Rica por una vez más haber apostado por la dignidad del hombre y la mujer, por la dignidad de la condición humana, que constantemente la están pisoteando en este mundo, ya sea porque eres bajito, porque eres gordo, porque eres negro, porque eres amarillo, porque ves fútbol ves en él. Gracias, Costa Rica, muchas felicidades. Y a ustedes, lo de siempre. Gracias, gracias por la confianza.
3: Buenas noches, buenas suerte.